0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe L-A-P-I
1: De alguna forma, la, la locura de la idea creaba un filtro, porque la gente iba a entrevistarse con nosotros, y como te decía de 10 personas que invitábamos nueve y entraban y decían, es una locura, no tengo tiempo para hablar con ustedes. Pero uno pasaba por ese filtro y se sentaba con nosotros y después de 30 minutos de explicarle lo que queríamos hacer decía, amén, quiero trabajar con ustedes.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es David Vélez. David es una estrella del emprendimiento latinoamericano, ya que es fundador y CEO de Nubank, la compañía latinoamericana líder en tecnología financiera. David es colombiano y cuenta con más de 13 años de carrera en bancos de inversión, fondos de capital privado y capital de riesgo como Goldman Sachs, General Atlantic y Sequoia Capital, uno de los fondos de inversión más reconocidos del mundo. David se graduó como ingeniero de la Universidad de Stanford, donde también hizo un MBA. Desde su casa en las afueras de Sao Paulo, donde trabaja por la cuarentena, David me cuenta cómo creó desde cero una compañía que hoy vale más de 10 mil millones de dólares y que está compitiendo a los jugadores más fuertes de la banca mundial en América Latina. Y también me cuenta todos los grandes aprendizajes que se ha llevado en el camino. Y ya con esto dicho, ahora sí, vámonos con mi entrevista al rockstar del emprendimiento, David Vélez.
1: David, gracias por tomar mi llamada. Gracias a ti, Oso, gracias por la invitación.
0: Ahora que tuvimos que esperar a la, a la crisis y al encierro para poder hablar y al fin creo que pude, pude robarte un poquito de tiempo, que eres alguien sumamente ocupado. Muchas gracias.
1: No, un placer empezar a hablar contigo.
0: Oye, David, bueno, pues para entrarle directo al tema, eh, pues obviamente tú eres CEO de Nubank, que es yo creo que la empresa latinoamericana más valiosa de esta nueva era. Y tú vienes de una familia de emprendedores. Eh, escuché que, que a ti en tu familia te decían que se tenía que emprender, que no podías tener un jefe. ¿Cómo te moldeó eso? eso? Eso debe de ser un paquetazo, ¿no? Porque, ¿qué hago?
1: Sí. Sí, no, efectivamente, desde que yo tengo memoria, desde creciendo, eh, lo que escuchaba siempre de, de dos, de los dos, de mi papá y de mi mamá, era que había que crear su propio camino, que había que emprender. Los, los road models, los ejemplos que siempre se mencionaba, la gente que empezaban empresas, que construían empresas. El, el lado de mi papá son 11 hermanos, todos fueron emprendedores, incluyendo a mi papá, empezaron pequeños negocios. Mi papá tiene una fábrica de botones, no era una fábrica grande, pero hacía botones y allá pasaba yo básicamente los veranos, iba todas las semanas a, desde que tenía cinco años a hacer control de calidad de botones, separando los botones buenos de los, de los botones que no estaban bien hechos. Y, y en fin, eso fue lo que escuchaba diariamente, básicamente, el, el ambiente que crecí, y era, eh, era algo que siempre tenía muy en mente a los 12 años, eh, siempre que crecí trabajé con mi papá, pero a los 12 años tenía suficientemente, suficientes ahorros para hacer el primer emprendimiento propio que fue comprar una vaca, mi papá tenía varias vacas y le y convencí que me vendiera una, entonces le vendió una y pensaba que era el mejor negocio imaginable porque la vaca se convertía en dos vacas y las dos vacas se convertían en cuatro y así empezaba a crecer exponencialmente y decía yo, pero es increíble cómo se duplicaba y cuadruplicaba la inversión. Eh, y en fin, y ese fue un poco lo que hice a los 12, a los 18 años, a los 18 vendí las seis vacas que ya había y tenía dinero ahí para ayudar a pagar la universidad y para pagar almuerzos. Entonces, en fin, fue algo que era muy en el DNA, en el desayuno, almuerzo y comida y que me, me, me formó eh, profundamente.
0: Y, y dime algo, ¿por qué? ¿Cuál era la lógica detrás de no tener jefe, detrás de ser emprendedor? ¿Era... ¿Tienes que controlar tu destino? Era, ¿Tienes que tener tiempo libre? Era, ¿Tienes que ganar todo por lo que trabajas? ¿Cuál era en realidad la, la razón por la que tenían esa mentalidad en tu familia?
1: Creo que parte es la tradición. Yo vengo de una ciudad en Colombia que se, que se llama Medellín y Medellín tiene toda una reputación, toda un, una, una historia de emprendedurismo por, por varias décadas. Muchas de las mayores empresas colombianas vienen de Medellín. Y creo que parte es como la visión de que el emprendedor es alguien que abre, eh, que, que es, es la valentía, tal vez el coraje del emprendedor, que abre caminos nuevos, que no se detiene ante desafíos, que no tiene miedo. Es tal vez una, atributos como del, 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 de la persona así que va y, y, y crea un camino propio y, y, y cuestiona y desafía lo que todo el mundo hace, entonces parte creo que son algunos atributos como coraje y, y desafío que, que, están que están pegados a esa, a esa visión, por otro lado creo que esa visión de control control propio, de tener eh, de no tener que depender de nadie de no tener que rendirle cuentas a nadie de que si un día yo me acuerdo mi papá que era muy orgulloso, me decía que él, él, es, él es muy deportista y, y si se iba a hacer deporte dos horas y llegaba tarde a la oficina, no tenía que pedirle permiso a ningún jefe que decirle que voy a llegar tarde, o si nos íbamos de viaje tampoco. Entonces, también algo como de orgullo de poder tener tanto control sobre el tiempo de uno y, y sobre su tiempo. Y por el lado de mi mamá, creo que también una visión mucho es que el emprendedor PUCU conseguía crear mucho impacto, y mucho impacto social. Creo que de mi mamá viene mucho, mucho, mucho la pregunta de cómo se podía ayudar a la sociedad, cómo se podía ayudar a la comunidad, cómo uno... Eh, hace el bien a, 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 a su, al prójimo y, y ahí viene también una visión de emprendedorismo que el emprendedor consigue crear mucho impacto social mucho, mucho más grande que algo económico es algo que crea impacto para la sociedad
0: ahora seguramente te tocó ver toda esta parte buena ¿no? de impacto, de control y demás pero teniendo dos papás emprendedores probablemente te tocó ver momentos duros ¿Cuál fue la lección más dura que aprendiste sobre ser emprendedora antes de serlo? Mira,
1: eh, de alguna forma los emprendimientos que fueron pocos y fueron, no fueron grandes, especialmente mi papá, siempre fue bien, nunca fue así un éxito económico rotundo, pero siempre le fue suficientemente bien para que mi familia no sintiera así falta de nada. Eh, es, vengo de una familia de clase ya clase media alta y, y entonces tal vez la visión y, fue más positiva del emprendedor que, que tal vez negativa no, 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 no es que hubiera un día que llegáramos a casa y no había algo para comer entonces tal vez no fue completa mi visión de, de, del emprendedor
0: <risa> oye pero bueno entonces creces y tú te alejaste del emprendimiento, vendes tus vacas y terminas en la universidad y terminas trabajando para americanos
1: Sí, sí, o sea, me acuerdo en los primeros años de, de, de la universidad decía, a mis amigos haciendo internships en los bancos de inversión y consultoría y yo decía, no, 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 no voy a hacer eso, es una locura, voy a aprender, voy a hacer mi, voy a empezar a a una compañía. Y realmente no tenía, ni, no tenía ni idea de cómo empezar, no tenía la idea, no me, me sentía eh, como congelado, decía, tal vez decía eso, pero iba y no sabía ni, ni cuál sería el próximo paso. Entonces ya en el tercer año de universidad dije, bueno, no tengo, no sé cómo ni, ni, ni por qué dirección irme, voy a, voy a coger experiencia, voy a coger experiencia y voy a coger un algo de ética de trabajo y voy a ir a aprender. Y así fue que terminé trabajando en, en finanzas en Nueva York, en banco, en banco de Inversión y después Private Equity, donde pues cada vez me, vi, cada vez me fui acercando más a, a las empresas, después a, a Venture Capital, donde ya estaba trabajando muy cerca al emprendedor, pero no siendo emprendedor. Estaba del otro lado de la mesa, pero claramente cada vez que estaba al frente del emprendedor tenía algo de, de celos y siempre sentía que era la, la quería estar del otro lado de la mesa. Que el otro lado de la mesa se, parecía mucho más desafiador, mucho más interesante y que ser un banquero o que, o que ser un inversionista realmente era muy fácil. Era muy fácil ir y escribir un cheque y decirle al emprendedor, ahora haz que todo aparezca, ahora crece, ahora contrata, ahora... Ahora es magia eh, y yo quería estar del la otro lado de la mesa para tomar ese riesgo y para poder ser el ejecutor.
0: Pero ahora en este tiempo te he oído decir que, pues sí, no solo agarraste experiencia tal vez del lado del emprendedor, pero lograste entender qué industrias o cómo pensaba un inversionista que hoy en tu emprendimiento que has requerido cantidades brutales de inversión, pues creo que es una gran... Eh, disciplina o gran habilidad para tener, ¿no? Saber cómo venderle y cómo piensa un inversionista. ¿Qué es lo que aprendiste ahí?
1: No, fue una experiencia de aprendizaje haber sido eh, inversionista súper importante. Eh, creo que por un lado a, aprender a pensar temáticamente cómo diferenciar buenas industrias de malas industrias, cómo diferenciar modelos de negocios que son atractivos, de modelos de negocios que son poco atractivos. Eh, la visión del inversionista es un poco más temática y conceptual. Entonces creo que ese, ese framework, esos modelos de, 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 de poder diferenciar qué es interesante y qué no fue súper fue, fue super, eh, valioso a la hora de cuando finalmente decidí, ya ahora sí voy a emprender. fui, vi, catalogué diferentes industrias y diferentes de, de negocios y ten, tenía al menos una idea en mi cabeza de cómo conceptualmente filtrar cuáles ideas podían ser interesantes y, y, y cuáles no. Eh, y lo que tú dices también eh, fue importante, uno, me acuerdo una, una reunión con uno de los socios de Sequoia, eh, donde yo le explicaba la, la idea que quería hacer de Bank y básicamente me dijo, oye, pues tu, tu background, tu experiencia es completamente irrelevante para eso. No, no, no sé cómo vas a hacer eso, pero no tienes ninguna experiencia relevante para crear un banco digital. Pero, eh, es un modelo de negocios que va a requerir mucho capital y, y esa parte la vas a entender bien porque has estado al otro lado. Entonces, por lo menos si vas a es, escoger un, una industria, escoger una industria que es, va a ser de capital, de, que va a requerir alto capital porque por lo menos vas a tener una diferenciación a la hora de levantar capital versus alguien que no, que no tiene esa experiencia. Eh, así que eso ayudó, pero obviamente tenía muchísimos gaps y no tenía experiencia operacional y tuve que ir desarrollando todo eso a medida que la empresa fue formándose.
0: Eso es súper interesante, David, porque creo que muchos emprendedores se enganchan en este tema de hacer el bottom-up, ¿no? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es el problema que tengo yo? Y ese es ahí a donde me voy a meter, ¿no? Tú lo hiciste mucho más estratégicamente, mucho más analíticamente top-down, ¿no? Fuiste analizando industrias, países, mercados, tamaños y ya después llegaste a algo de, como que de las opciones que quedaban, ¿cuál era la que más te atraía a ti, ¿no? ¿Cómo casas? Porque, pues bien corriste el riesgo de haber terminado en una industria que cero te movía, ¿no? O sea, que cero te apasionaba. ¿Cómo casas la pasión con, con el negocio, no? Porque es difícil sí. emprender y mucho más difícil emprender sin pasión.
1: No, pero, pero, excelente pregunta. Creo que pasó, de hecho, de las, fue en, fue en paralelo ese proceso, como bottom, up y, 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 y top, y top to bottom. Porque por un lado, cuando decidí emprender, Tenía, sí tenía una lista de cuatro o cinco ideas, industrias, que me llamaban mucho la atención. Pero, por otro lado, tuve una experiencia excepcionalmente mala siendo un cliente tratando de abrir una cuenta de banco en Brasil. En esa época, cuando me acababa de ir a Brasil, tuve que ir a abrir una cuenta en un banco y fue realmente horrible. O sea, pasé casi hora y media en una agencia bancaria, tuve que pasar por varias puertas blindadas de seguridad, dejar mi maleta y mi laptop en un locker afuera de la agencia, esperar 45 minutos para hablar con alguien que tenía una actitud horrible, que tenía una actitud de básicamente me estaba haciendo un favor eh, abrirme una cuenta. Tuve que regresar unas 6, 7 veces en un periodo de 3 meses a la agencia llevar más documentos, más documentos, más documentos. Finalmente me abrieron una cuenta donde me cobraban casi 100 dólares por mes en una cuenta. Y tenía una tarjeta de crédito que me cobraba una tasa de interés de 500%. Entonces, por un lado, esa experiencia como que fue un shock, como que no lograba entender cómo la experiencia de un banco podía ser tan mala con el consumidor. Y eso, por un lado, tocaba esa visión temática de la industria bancaria en Brasil, como una de las industrias más rentables del mundo, con poca competencia. Con, con márgenes absurdamente altos que venía creciendo 20-30% al año por los últimos 20 años. Entonces, como que esas dos, esas dos visiones las logré unir y así fue como de, decidí de esas, de esas cinco ideas que tenía más o menos cuál era la que, le, la que me iba a enfocar a, a desarrollar.
0: Vámonos un poquito para atrás. La coyuntura en la que te encuentras en Brasil con la oportunidad de emprender no es tan planeada. Tú tenías un plan de seguir trabajando para los americanos en Brasil. Y eso no se da y es como que lo que te permite cambiar de rumbo, ¿no?
1: Sí, yo, o sea, primero me, yo fui a vivir a, para, eh, a trabajar con un fondo americano en Brasil. Eh, estuve allá en el 2008 al 2010. En el 2010 ya estaba cansado realmente de estar invirtiendo y quería emprender. Eh, regresé al MBA, a hacer el MBA como una, tal vez como una medio excusa de tener dos años para poder pensar exactamente qué quería hacer. Y ahí fue cuando Sequoia, el otro fondo apareció y dijo, bueno, espérate, eh, ¿qué tal si nos ayudas a ver si vale la pena abrir una oficina de Sequoia en Brasil? Ahí tuve que parar de nuevo la idea de emprender y estuve con Sequoia dos años.
0: Durante y el MBA, porque durante... me, me contabas que, te, o sea, bueno, en esa época no había clases los miércoles y sí. te montabas en un avión y llegabas vuelo directo a Sao Paulo.
1: Exacto, volaba así, eh, me, me, me despertaba, la, estaba en la oficina en seco de las 5 de la mañana, de 5 a 8, porque Brasil estaba 6 horas adelante, entonces podía hacer esas llamadas telefónicas con compañías a, a esa hora y después de estar en el MBA de 8 a 4 de la tarde y ahí regresaba a la oficina, entonces eran dos, dos full time jobs básicamente y no había clases los miércoles así que los martes viajaba a Sao Paulo Tenía reuniones con compañías los miércoles y miércoles de la noche regresaba, volaba, regreso a San Francisco para estar en, en clase los jueves. No todas las semanas hacía eso, hacía eso más o menos una vez, una vez por mes, pero, pero en fin, fue un, fue un tiempo bastante ocupado. Pero yo me, me, me divertía muchísimo porque de alguna forma estaba, estaba viendo toda la teoría en MBA cuando estaba haciendo justamente la práctica en, en la vida real. Y bueno, eh, después de, de, de dos años con Sequoia, llegamos todos a la conclusión de que no tenía mucho sentido abrir operaciones allá. Yo ya estaba en Brasil viviendo después del MBA. Querían que me regresara a San Francisco a seguir invirtiendo y a empezar a ver otros mercados. Y ahí fue cuando ya dije, sí, que definitivamente era el momento de emprender. Ya no podía seguir tirando la bola para, para después y después y después.
0: Entonces, bueno, estás en Brasil con esta idea... Tienes la mala experiencia en el banco. ¿En qué momento dices, esta es, voy? ¿Cuál es tu primer paso? Porque, ¿cómo alguien un día despierta y dice, voy a poner un banco?
1: Uh -huh. Sí, o sea, después de la experiencia y después de haber estudiado mucho la industria, eh, dije, esto suena súper interesante, esta oportunidad. Eh, y ahí pasé unos, unos seis semanas, 100% enfocado en entender cuál sería la oportunidad específicamente. Eh, había una compañía que yo había estudiado mucho en Jet Atlantic, que era una de mis, de mis experiencias, que era Capital One en Estados Unidos. Había conocido a Nigel Morris, que es el cofundador de Capital One. Y era un, una idea que me llamaba mucho siempre la atención, el modelo de Capital One, de cómo ellos entraron siendo una startup bancaria en los 90 en Estados Unidos, en un mercado que era 100% comoditizado y lograron en 10 años, utilizando mucho analytics y marketing, llegar a ser el quinto mayor banco de Estados Unidos. Ese, esa, ese, ese foco en utilizar datos y en analytics para descomoditizar un mercado me llamaba mucho la atención. Parte de lo que hice en esas seis semanas fue entender mucho el, capri, el caso de Capro One. Eh, había un Capro One de Rusia, que es Think of Credit Systems. Fui a Rusia, me reuní con ellos, entendí cómo funcionaba ese modelo de negocios en, en, la, en Rusia. Y por otro lado, pasé mucho tiempo hablando con los expertos bancarios en Brasil. De haber tomado 25 30 cafés con CEOs de bancos, preguntando, haciendo la pregunta simple de por qué era cómo era posible que nadie estaba compitiendo con ellos, qué, op qué opinaban ellos de hacer un banco 100% digital, utilizando internet, utilizando canales digitales. Y unánimamente la respuesta era, es imposible hacerlo acá. Eh, por varias razones, porque no existe... Internet en Brasil, porque la el Internet, el Internet es lenta, porque los clientes nunca confiarían en una institución eh, en, en que sea 100% digital. Eh, había muy, una lista de argumentos que cuando yo los pensaba detenidamente y iba y los estudiaba, me daba cuenta que era que no, no se sostenían. Eran, eran argumentos que habían construido en la cabeza, pero que nadie realmente había ido a, a, a tratar de doble clic en muchos de ellos. Y después de más o menos y ese, ese tiempo, profundo. sí, como que habían creado toda esta serie de argumentos para crear una creencia convencional de que estos bancos en Brasil eran imposible eran, eran intocables. Era una industria que nadie podía tocar, que era protegida por el Banco Central, que los, las familias más poderosas de Brasil eran los dueños y que realmente el mundo, sí, el, el, los servicios bancarios eran horribles y era la forma como siempre había sido y la forma como siempre iba a ser. y Nadie podía cambiar eso y menos un emprendedor, menos un emprendedor extranjero.
0: Esa era la siguiente pregunta, ¿no? O sea, eres totalmente pez fuera del agua, de la industria, del país, del idioma.
1: Uh -huh. Y yo creo que parte de, y, y ser un pez fuera del agua fue una, creo que fue una gran ventaja, porque si hubiera sido un pez dentro del agua, si hubiera sido un, un insider completo, alguien que hubiera trabajado 10 años en los bancos en Brasil, yo creo que nunca se hubiera atrevi atrevido a hacer esto, nunca... Tal vez hubieras sabido demasiado para darse cuenta que era, que era imposible. Entonces, puede haber visto esta oportunidad siendo un extranjero con ojos nuevos, eh, tal vez con algo de ignorancia, fue una gran oportunidad de alguna forma.
0: Sí, o sea, cuando ya llevas mucho tiempo moviéndote en una industria, es lo que nos pasa a todos, ¿no? Eh, empiezas a ser adoctrinado, ¿no? Y empiezas a aceptar verdades subjetivas como absolutas sin cuestionarte de dónde vienen esas realidades. ¿Cuál fue, por ejemplo, lo, lo que más dijiste esto no puede ser? Lo primero que te haya dicho uno de estos grandes CEOs que dijeras no puede ser que estés dando esto por, por hecho.
1: Bueno, por ejemplo, me acuerdo muy bien hasta hablando con el CEO de, de uno de los mayores bancos de Brasil sobre la oportunidad de hacer un, un banco digital 100% virtual. Y lo primero que me dijo no se puede eh, bueno, primero ya Unibanco, que es un gran banco en Brasil, trató de hacer eso en el 99 y no funcionó. Y yo dije, bueno, pensaba yo en ese momento, pero en el 99 la penetración de Internet era 2% y no existía... Y no había celulares. Mob, no había celulares, y era de uh -huh. laptop. Entonces, ¿cómo es, cómo es ese un argumento válido? El segundo argumento que mencionó es, y en Brasil no existe Internet y todavía es muy lenta la Internet, entonces la gente nunca utilizaría un banco 100% digital. Y al lado justo tenía yo toda la información de internet de, de, de Brasil, que ya había visto en Sequoia, donde Brasil ya era el top 5 del mundo en YouTube, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Netflix. En, en todos los modelos digitales, Brasil era top 5 del mundo. Entonces, por un lado, so, especialmente en media social, estaba creciendo a una velocidad impresionante. Eh, me acuerdo el Wall Street Journal hablaba de Brasil, lo llamaba el, 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 la capital mundial de social media. Por otro lado, un CEO de 80 años de un banco de me decía que no existía internet en Brasil y que era muy lento. Entonces era, era, eran argumentos así, completamente eh, basados en, en, en cero datos. Era mucho basado en la experiencia de 30, 40 años del CEO del banco que había visto el mundo de cierta forma.
0: ¿Y cómo echas a andar tu plan? ¿Cuál es lo primero? ¿Estás tú solo? ¿Quién te fondea al principio? ¿Cómo armas un equipo...?
1: Después, una vez de, 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 de como que esas de periodo de semanas donde estaba tratando de validar la tesis, hablando con mucha gente, escuchando mucho eh, y montando un modelo de un, un business plan, un, un deck, básicamente un PowerPoint, una vez que ya estaba muy claro cuál iba a ser la, la, la estrategia y la oportunidad, eh, eh, dije, bueno, vamos a, voy a tratar de levantar una, un round y, y, hablé, y lógicamente la primera llamada que tuve fue con Sequoia, donde todavía yo seguía con muy buenas eh, conversaciones y relación con, la, con los socios allá. Eh, lo llevé y se lo presenté a mi a a ex jefe. La primera reacción es, esto fue interesante, pero no es algo que Sequoia jamás haría. Nosotros no sabemos nada de bancos en Brasil, no hacemos SIDS en Brasil, no sabemos nada tarjeta de crédito, entonces no, no tiene ningún sentido para nosotros, pero yo invertiría mi propio dinero porque te fue bien en Sequoia y en fin, quiero, quiero back, quiero ayudarte. Pero durante un proceso un, de un periodo así más o menos de dos semanas le fui presentando el mismo pitch a otros cinco o seis socios de Sequoia y, 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 y fueron cambiando de opinión, fueron dándose cuenta que tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, que estamos hablando de la mayor industria bancaria en Latinoamérica, estamos hablando de compañías que tienen market capitalization de más de 100 billones de dólares. Eh, Sequoia es, entiende muy bien eh, esa historia de la pequeña startup de tecnología yendo en contra del incumbente gigante que tiene todas las ventajas y ellos apostando en la pequeña startup, es la, la historia que se ha ido repitiendo desde que ellos pusieron el millón de dólares a Steve Jobs para empezar Apple, desde que le dieron los primeros millones de dólares a la gente de Google, eh, desde que le dieron los primeros 50 mil dólares a la gente de Airbnb. Siempre esa historia se repite, la startup pequeña contra los gigantes incumbentes. Y una vez que como que los socios lograron entender que era esta la historia que yo estaba contando, a pesar de que sabían que no sabían muchas de lo que no sabían de bancos y no sabían de Brasil. Eh, fundamentalmente era una historia de cómo empresas de tecnologías van a, o consiguen disrumpir algunos de los incumbentes más grandes de, 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 un, de un grande mercado. Y después de eso dijeron, estamos, we're in. Eh, decidieron invertir un, un millón de dólares en el CID. Me pidieron que buscara otro millón de un fondo local. Yo tenía muy, muy buena relación con el equipo de Kasek eh, desde, desde, desde otras experiencias cuando había estado en yo, como inversionista, había invertido en Mercado Libre, así que los invité y también, básicamente, después de dos semanas dijeron: Estamos ahí con el otro millón. Y así que ese fue el primer seed y ahí el próximo paso realmente fue reclutar el equipo.
0: Y tuviste, tienes dos cofundadores. ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo decidiste quién era el correcto? ¿Qué es lo que te faltaba a ti?
1: Ese, esa, ese historia que mencioné del socio de Cueva que me dijo: Eres completamente despreparado para. Eh, hacer ese modelo de negocio me choqueó bastante, fue como un golpe en el estómago porque en mi cabeza y creo que muchas veces uno piensa que el, 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 esa experiencia de tener banca de inversión y private equity y MBA en Estados Unidos es como el, el ejemplo el, el, el CV perfecto para emprender y de hecho Sequoia y los fondos de venture en California piensan completamente diferente, ellos no creen, no ven ese tipo de experiencia como, como valiosa, para ellos experiencia operacional tiene mucho más valor y era algo que yo no tenía así que fue un proceso de la forma de montar el equipo fue entender bien claramente dónde, dónde existían todos los gaps que yo tengo en mi experiencia no sabía de banco eh, nunca había trabajado por un banco retail, nunca entendía bien tarjeta de crédito, no era brasileño era extranjero, entonces no tenía, ni, no tenía conexiones en Brasil, no conocía reguladores en Brasil, no conocía, no tenía forma de levantar capital brasilero entonces, buscar a alguien de banco que fuera brasileño y tuviera conexiones era un gap claro. Y esa fue una de las, de, los, de, los, de las personas que fui a buscar en términos de cofundadores. El otro gap grande que tenía era: desde, desde el principio era claro que conceptualmente lo que quería crear era una empresa de tecnología, no un banco, donde la tecnología y el software y los sistemas estuvieran en el centro de la estrategia de la compañía. Entonces, el segundo gap era un CTO, alguien que tuviera ese background de ingeniería que consiguiera reclutar ingenieros. Así que ese fue el primer, el primer paso en montar el equipo de cofundadores, buscar a alguien con el perfil de Banking en Brasil y con el perfil de tecnología y después de tomar 50, 60 cafés con gente de todos esos perfiles, eh, tuve mucha suerte de encontrar a Cristina y a Ed en cada uno de esos roles.
0: Oye, ¿y nunca pensaste en que Tal vez sería más fácil regresar a Colombia donde tenías todos los contactos, donde tal vez tenías eh, más conocimiento de la industria y empezar ahí.
1: Claro, lo pensé y durante de esa época hasta fui para Colombia y pasé unas tres semanas allá pensando si tenía sentido empezar que en Colombia. Pero yo, yo de hecho salí de Colombia cuando tenía ocho años, entonces no tengo tampoco muchas conexiones en Colombia. De alguna forma me sentía tan extranjero en Colombia como en Brasil. Y por otro lado, Brasil es siete colombias en términos de, de, de PIB, de tamaño de economía. Y va a ser mucho más fácil levantar capital para hacer esto en Brasil que hacer esto en Colombia. Y de un punto de vista personal me gustaba Brasil. Eh, me gustaba vivir en Brasil. Así que dije, bueno, tiene más sentido de un punto de vista personal y de negocio estar hacer esto en Brasil.
0: Oye, entonces armas el equipo, tienes tu dinero CID... Eh, estás jugando contra Goliat, literal. ¿Cuáles fueron los retos más grandes eh, o qué fue lo más extremo a lo que te enfrentaste en estos primeros años?
1: El primero, eh, teníamos que convencer a varios socios de que esto tenía algún sentido. Y, y de nuevo, mucho de la creencia convencional en esa época era, que era absolutamente imposible, que no, no se podía ir a competir contra esos bancos. Entonces, eh, una de las grandes, por ejemplo, de, los, de las grandes partnerships que tuvimos que hacer era con Mastercard o con Visa, eh, no fue fácil convencerlos, Mastercard dio la oportunidad del principio y fue con nosotros y nos dijo eh, vamos a hacerlo, también teníamos que conseguir un banco socio porque no teníamos licencia bancaria y pedir una licencia bancaria iba a requerir unos tres años, entonces fuimos a hablar con muchos potenciales bancos eh, socios, pequeños y medios, de 15 que hablamos, 14 nos dijeron que no, al final encontramos uno que nos dijo que sí. Eh, teníamos que encontrar otros socios de tecnología. Cada vez que hablábamos sobre la oportunidad, la mayor eh, reacción eh, inicial siempre era, no, 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 no tenemos ningún interés. Así que, eh, parte de lo difícil fue convencer a tanta gente, no solamente socios, pero también gente, empleados, que queríamos contratar de que esto tenía sentido. Muchos de los ingenieros que queríamos contratar de la gente decían, están locos, jamás, qué riesgo. Porque la propuesta era, es, ven a trabajar a nuestra startup, eh, estamos en una casa, te vamos a pagar 20% de lo que estás ganando ahora, eh, y vamos a ir a, a competir contra la mayor, las cinco mayores empresas brasileñas. De 10 de, de, de personas con las que hablábamos para contratar, no nos decían, están locos y se enojaban hasta que los llamábamos y les hacíamos perder el tiempo. Así que fue un proceso de, de, de vender y vender y vender y vender, y de mucha resiliencia, de muchos nos, hasta ir convenciendo mucha gente. Por otro lado, áreas que fueron más fáciles de lo que nos imaginábamos, la parte regulatoria siempre fue un gran, una gran pregunta, y todo, todo el mundo nos dijo que iba a ser imposible, y que el regulador nunca iba a permitirlo. Y fuimos a Brasilia, nos reunimos con el Banco Central, y en la primer, primera reunión nos dijeron, por favor, hagan esto, es una excelente idea, queremos más competencia en servicios financieros en Brasil, no nos gusta que, hayan, que los cinco bancos tengan 90% del mercado, y no necesariamente les vamos a hacer fácil la vida, necesitan cumplir toda la regulación, necesitan las licencias, eso no lo podemos, no podemos hacer de excepciones, pero conceptualmente estamos, queremos apoyarlos y queremos ver una industria de fintech desarrollándose en, en Brasil. Así que algunas cosas terminaron siendo tal vez más fáciles de lo que esperábamos.
0: Bueno, pero hablando de regulación, había un pedazo de regulación que tuviste que cambiar al nivel más alto que era que no podía haber inversión extranjera en bancos brasileños.
1: Ese ya, es, esa regulación ya, ya existía. El, el, el problema es que está en la constitución brasileña que los extranjeros no pueden invertir, pero han existido situaciones donde eso ha pasado cuando el presidente hace un decreto presidencial. Por ejemplo, existe HSBC en Brasil, Citi, Santander, entonces sí hay inversión extranjera, pero todos ellos tuvieron necesitaron un decreto presidencial. En nuestro caso también tuvimos que ir eh, hasta el presidente de la república para que firmara un decreto permitiéndolo. ¿no? Y fue un proceso casi de cuatro años en total desde principio hasta fin.
0: Oye, y bueno, ¿cómo lograbas entonces de regreso a, al equipo convencer a esta gente? O el simple hecho de, de, de ser un proceso tan difícil te hizo quedarte con la gente correcta. Porque sé que para ti el equipo es una cosa sumamente importante. Eh, hablas de la cultura y cómo se forma con, en los primeros seis meses, las primeras 15 personas. Háblame un poco de eso y cómo este pitch que hacías para atraer gente moldeó la compañía que se construyó.
1: Sí, no, es excelente. Una una de las cosas que decíamos mucho en Sequoia que yo llevé era precisamente ese punto, que la cultura de una startup, de una empresa, se crea en los primeros seis meses de vida eh, con el, los primeros 10 a 15 empleados. Entonces, eh, era uno para nosotros muy claro en los primeros meses de vida que la cultura que creábamos, la forma como íbamos a trabajar, el tipo de gente que íbamos a contratar en esos primeros meses, iban a ser la semilla de los próximos 20, 30 años de Nubank. Y de alguna forma, la, la locura de la idea creaba un filtro porque la gente iba a entrevistarse con nosotros y como te decía, de 10 personas que invitábamos, 9 eh, veían la casa donde trabajábamos en nuestra primera oficina, donde mi cofundador, Sitió, vivía en el segundo piso, eh, tenía un perro, había otro, otro programador que, que vivía en, en, en el segundo piso. Para nada parecía un banco digital y 9 de los 10 personas que, que iban a entrevistar ni entraban ni decían, es una locura, no tengo tiempo para hablar con ustedes. Pero, parado, pero uno pasaba por ese filtro y se sentaba con nosotros. Y después de 30 minutos de explicarle lo que queríamos hacer, decía, Amén, quiero trabajar con ustedes, voy a, voy a salir de mi trabajo mañana, estoy aquí trabajando el lunes y está ok que me paguen 20% de lo que estaba ganando con tal que me den equity a la compañía. Y eso fue, ese fue el perfil de las primeras 10, 15 personas. Entonces ese fue un filtro que creó en esa primera semilla eh, parte de nuestros valores culturales, que es esa, esa, ese, ese valor de desafiar el status quo, de desafiar eh, creencias convencionales, de que cuando alguien dice que no, no se puede, nosotros saltamos y queremos ir a desafiar eso y queremos decir sí, sí se puede, y vamos a, vamos a, a clic dos y tres veces hasta convencernos que de hecho eh, la oportunidad está ahí o no. Y, y es un poco un DNA medio de, de, de revolución, de, de, de hastío, de, de querer probar. Tal vez al final todos tenemos una gran eh, media de inseguridad, de falta de seguridad propia y tenemos algo que demostrar, tenemos algo que probarnos a nosotros mismos y a todos los otros. Y, y eso está dentro del DNA inicial de, de Nubank. Y obviamente esas 10, 15 personas fueron y contrataron otras 100 y esas 150 fueron y contrataron otras 2000, y así, y así ha ido escalando la cultura con esos valores desde el, desde el primer momento.
0: Ahora, cuando tienes a este gran grupo de gente tan opinionada, tan revolucionaria como dices, de repente es difícil decirles qué hacer y alinearlos, ¿no? Eh, al menos por por control. Tal vez los puedes alinear a través de una misión, a través de un propósito más grande como el de pelear contra Goliath. Pero, ¿cómo, cómo lidias cuando alguien cree que tiene la razón todo el tiempo y no está dispuesto a get on with the program, ¿sabes? O sea, para, a, a jugar en el equipo.
1: Sí. Es algo que, eh, que hablamos mucho culturalmente, donde decimos que, que queremos gente que tiene cabezas llenas de preguntas y no cabezas llenas de respuestas. Es un poco el... El Shinsedo japonés, que es el, el Beginner's Mind. De alguna forma, la oportunidad de Nubank existió porque yo tenía un Beginner's Mind. Yo tenía ni idea de lo que estaba hablando. No, tenía ni, no, no, no sabía de Brasil, no sabía los bancos. Y pude regresar a los first principles, a los primeros principios de la gente quiere ser tratada bien. La, quiere, la gente va a escoger una institución que los trate bien, que los trate como humanos, que no les cobre altas tarifas, que no les cobre. Eh, tantos impuestos, que no juegue con ellos, como que ese, ese beginner's mind, esa mente principiante me, me permitió a mí ir a, a, esos, a esos first principles y es algo que queremos tener dentro de Nubank también. Entonces, eh, lo que decimos mucho dentro de Nuanc es que, que a pesar de que muchas veces tenemos convicción en ciertas ideas, eh, partimos de un punto de vista donde es muy posible que tengamos, que estemos equivocados y que preferimos tener gente que tiene fuertes argumentos eh, y, pero, pero sin tener tanta, necesariamente tanta convicción a la hora de, de, de ejercerlos y estar abiertos a entender diferentes puntos de vista. Otro, otro valor eh, cultural que trabajamos mucho es el, el, nivel de, el, el valor de diversidad, no, la, no necesariamente el punto de vista que todo el mundo habla de, de, de tener, diferentes, eh, tener, de tener eh, diferentes tipos de diversidad, pero también diversidad cognitiva, diversidad de puntos de vista. Y tener una situación donde diferente gente logra explorar una idea de diferentes puntos de vista y al final tomaremos la decisión, eh, la, la, la decisión más correcta independientemente de quién tuvo la buena idea. Entonces es un poco de cómo venimos trabajando ese, ese, ese ambiente de, de diversidad cognitiva y de diversidad de, de diferentes puntos de vista.
0: ¿Y cómo aterrizas esta cultura que creas en los primeros seis meses 15 empleados para que no se interprete a placer, no? ¿Cómo, cómo lo, lo consolidas? Hicieron un documento, sé que Netflix tiene un documento público online eh, que todo el mundo lee antes de aplicar. ¿Ustedes tenían algo similar?
1: Sí, teníamos justamente lo mismo. Eh, a, al empezar Nuwank, como sabía que tenía muy claro eso de, de los, que los primeros 10, 15 empleados forman la cultura. Básicamente, después de haber hecho el deck, el PowerPoint de, de la idea de Nuwank, tenía un segundo PowerPoint de la cultura de Nuwank, con los valores de Nuwank. Y eso fue lo que yo le mostré, esos dos se los mostré a mis cofundadores. Los cofundadores, lógicamente, participaron y colocaron sus, sus, sus ideas en eso. Eh, en los primeros 10 empleados que contratamos, veíamos mucho ese, ese deck cultural, ese PowerPoint cultural, y cada uno agregaba eh, puntos de vista, información, y lo fuimos construyendo entre todos. Y es, algo, es un documento que es vivo, es un documento que existe eh, todavía hoy. Eh, es un documento que yo presento a, a todas las personas que empiezan en Nubank eh, por los últimos siete años. Eh, el, en el onboarding, parte del onboarding en Nubank es yo, como fundador, le presento ese deck a todas las personas que comienzan. Entonces, 100% Nubank ha pasado por mí mostrándole y explicándole esa deck de cultura. Así que es una forma de yo, de yo conectarme con la gente nueva, de demostrar a la gente nueva lo importante que es la cultura y de poder decir, utilizar mis propias palabras eh, cuáles son esos valores, porque al final esos valores van a dictar quién le va bien en Nubank y quién no le va bien en Nubank. Y ahí hay serie series rituales y otra serie de, de prácticas que tenemos internas para, para mantener esos valores bastante vivos y para que la gente realmente esté pensando en eso continuamente y no que sea algo que alguien pone en la pared y, y va y actúa de una forma completamente diferente.
0: ¿Ese es un documento que está público para gente fuera de Nubank o es un documento interno?
1: Es interno por ahora. Va.
0: Oye, para crecer, sé que una vez que empezaron a agarrar atracción hablaste mucho de que se centraron en tarjeta de crédito, pero tuvieron dos como técnicas o hacks eh, in, in muy interesantes ¿no? para generar mucha atracción con poco presupuesto y uno era según lo que me platicabas el concepto de lista de espera y el segundo es el enfoque total en producto y servicio al cliente ¿por qué estas dos? ¿cómo pensaste en esta estrategia para crecer y, y qué fue lo que más te sorprendió de cómo prendieron?
1: La, la, la concepción de foco en, en la experiencia del cliente vino mucho de, de esa experiencia tan horrible que tuve tratando de abrir una cuenta en banco, pero también es, es de nuevo, volviendo a los, a los first principles, ¿qué hace alguien decidirte de ir por un banco o por otro? Y parte es, a, 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 es, es, es simple, pero de alguna forma la gente no lo utiliza, es, la gente quiere estar con gente que lo trata bien clientes prefieren estar con instituciones que los traten bien, instituciones que son transparentes con ellos, que les dan servicios eh, y productos a un precio justo, eh, más que instituciones que los tratan mal o que no los tratan bien. Cuando em empezamos a pensar qué cuál iba a ser la diferenciación, creo que lo más obvio, pero sorpresivamente lo menos obvio para los, los bancos tradicionales era que la gente iba a escoger eh, las instituciones y los servicios donde los tratan bien, donde no hay, no, hay, no hay trucos, donde no me están engañando, donde la institución está siendo transparente, donde hay un lenguaje transparente. Entonces ese foco en experiencia cliente fue algo muy claro desde el principio. Vimos en varias otras compañías que, que se enfocan en el cliente, pasamos con mis cofundadores dos días en Sapos en Las Vegas, viendo cómo funcionaba, cómo están estructurados. Está lleno de locos, ¿no? Sí, sí, sí. No, fue súper interesante. Eh, estudiamos mucho el caso de Disney, eh, que es una empresa que se reconoce muy bien por enfocarse en clientes. Eh, Southwest Airlines. Han habido varios casos que, que han, se han enfocado mucho en ese, en ese foco de customer. Hasta Amazon también, mucho de la forma como ellos hablan es, nos enfocamos en la experiencia cliente y vamos hacia atrás entonces
0: Además del libro de Sapos, de Delivering Happiness, ¿tienes algún otro libro que, que te recuerdes o que recomendarías sobre experiencia del cliente?
1: Mucho de, las, de, de la de la, de la estrategia de Amazon habla mucho de la experiencia del cliente. Eh, las, 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 las cartas de Jeff Bezos desde desde el 98, cuando hablaba de cómo Amazon iba a empezar siempre la experiencia del cliente, iba a ir hacia atrás y desarrollar una estrategia. Eh, es algo que hacíamos mucho. Eh, mi socia Cristina es fanática por Disney, con, ha estado unas cinco o seis veces en todos los parques de Disney alrededor del mundo. Entonces ha estudiado mucho eh, cómo ellos piensan la parte de, de, de crear una experiencia que es mágica. Y de hecho hemos mandado a gente de New a Disney University, tienen programas específicos de entrenamiento de cómo pensar en la parte de atendimiento de, 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 de cliente. Entonces ese es otro, foco, otro, otro caso que estudiamos mucho.
0: Y la otra estrategia que tenían era crecer eh, por lista de espera. Y me contabas que había tanta necesidad de estas invitaciones que hasta se vendían en mercado libre.
1: Sí, mira, es algo que realmente fue inesperado. No, no, no nos imaginábamos. Cuando, vi, vi, cuando empezamos Nubank, el mercado de tarjetas de crédito era completamente comoditizado. Todos los bancos te llamaban en telemarketing y te mandaban tarjetas de crédito a tu casa. Decíamos que era 100% push, los bancos pushing el producto para el consumidor y el consumidor no quería ni saber de tarjeta de crédito. Haber imaginado en esa época que íbamos a conseguir crear un producto que la gente hiciera lista de espera en tarjeta de crédito hubiera sido completamente absurdo. Eh, así que no, no fue la idea, pero lo que hicimos fue, bueno, por un lado, ese foco en el cliente, en crear una experiencia que fuera mágica, que fuera eh, que utilizaba el celular para hacer todo el proceso de aplicación completamente simple cuando alguien podía entrar al celular, bajar el app, pedir una tarjeta en un minuto y ya la tenía, versus las ocho semanas que los bancos le estaban pidiendo a los clientes. Y por otro lado, una de, de las dificultades que tuvimos era que dado el riesgo de crédito que teníamos inicialmente, solamente le podíamos decir sí a un 15-20% de los clientes que pedían la tarjeta. Entonces, 80% de la gente que pedía la tarjeta les teníamos que decir que no. Y parte era deficiencia de en nuestros modelos de crédito y falta de información. Entonces, en vez de decirles que no, les dijimos todavía, en este momento no podemos aprobar, pero nuestros modelos están evoluyendo y en los próximos seis meses esperamos decirte de que sí. Y eso fue creando una lista de espera. Y, y lo que decíamos también es que si alguien era invitado por un cliente existente, le, daba, le dábamos prioridad en la lista de espera. Y podíamos dar prioridad porque utilizamos la variable de quien invitaba como una variable en nuestro modelo de crédito. Así que eso fue creando todo un, un mecanismo de viralidad donde la gente no era aceptada, iba a media social, quería que alguien lo invitara y, y, y fue creando toda una, toda una, toda un, un, una dinámica de, de escasez de producto que las personas entre más escaso era más lo querían. Uh -huh. Pero al final de cuentas lo que lo que entonces eh, la dinámica eh, pasó tal vez no necesariamente planeado pero funcionaba porque al final el producto era de muy alta calidad. Entonces es lo que es lo que digo, que no es no era que estábamos pagándote 20 dólares invitadas a alguien. La gente invitaba porque realmente sentía que era un producto que tenía valor para, para 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 sus amigos, para sus familiares.
0: Oye, David, moviéndonos un poco hacia adelante. A ver, hoy estás manejando una empresa con una evaluación de 10 mil millones de dólares con los fondos más grandes de la región involucrados y globales, eh, dos mil y pico empleados. O sea, ya las fichas en la mesa son muchas y has tenido días muy difíciles. ¿no? Me contaste de aquel día en el que despertaste y había un, un hoyo de un billón de dólares. ¿Cómo manejas estos momentos de crisis? ¿Cómo, cómo comunicas con tu equipo? ¿Cómo mantienes la cordura? Sí, justo
1: ese, ese, ese caso que mencionas, que iba a haber un hoyo de. iba a llegar a haber, no había justo ese momento porque el gobierno iba a cambiar la regulación de un día para otro. Eh, mira, es, creo que la, hemos creado dentro de esa cultura esa, esa, esa cultura de resiliencia. De, desde el principio nadie dijo que lo que queríamos hacer era fácil. Eh, y, eh, y empezando desde los primeros momentos, como te decía, la magnitud del proyecto desde el día desde el primer segundo era grandísimo. Creo que entendía, había un entendimiento de que la probabilidad de éxito era muy baja. Y la gente que fue y dijo que sí, yo quiero hacer eso, sabía eso muy claro. Y hemos sido también una empresa con mucha transparencia porque parte de esa visión de foco en el cliente es un entendimiento que parte de, de lo que significa estar en foco en el cliente es ser transparente con ese cliente, es no engañar al cliente, es no tener... Una lista de, de fees y de tarifas como tienen los bancos donde te cobran 50 cosas diferentes, dos pesos por mandarte un SMS, tres pesos por darte una alarma. Nuestra, nuestra tabla de, de fees es lo más simple que existe. Son 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esa transparencia que queríamos tener con el consumidor teníamos que tenerla también con nuestros propios empleados. Siempre entendimos que hay una simetría entre la forma como queremos tratar a nuestros consumidores y la forma como nosotros internamente tenemos que tratar a todas las personas que trabajan en UBank. Entonces, parte del, del contrato interno en UBank es mucha transparencia con, con la gente que trabaja. Y en los tiempos de crisis, en los tiempos malos, eh, los hemos visto como una oportunidad de crear todavía más confianza, de reforzar ese valor, porque es muy fácil ser transparente en los momentos fáciles es mucho más difícil ser transparente en los momentos difíciles. Y en varios de esas crisis que hemos tenido, hemos escogido la transparencia y hemos escogido ser fieles y verdaderos a esos valores que hemos tenido culturalmente. Entonces creo, creo que eso ha ido creando bastante confianza interna y eso combinado con la resiliencia mental, con el hecho de que desde el principio se ha sabido que es algo difícil lo que queremos construir, eh, ha dejado el, el, el tipo de personas que están ok, que, 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 que consiguen manejar su ansiedad, consiguen su estrés. Y principalmente creo que son gente que, se que, que gana mucha motivación por los desafíos. Y lo que las crisis crean realmente son desafíos mayores. Entonces, eh, de alguna forma, en los tiempos de guerra, cuando estamos en guerra, veo a mucha gente en UBank levantándose y performando... O ejecutando a dos, tres veces lo que son capaces de ejecutar en tiempos de paz.
0: Sí, definitivamente. Sobre todo, como lo decías al principio, cuando están unidos detrás de un propósito y de una misión eh, que conecta con sus propios valores, creo que no hay sueldo, no hay, no hay crisis, hay al contrario. Los retos son los que, ah, ¿crees que no puedo? Eso es lo que levanta, como dices, hace que la gente se suba de nivel, ¿no? Eh, ahora, cuando vas creciendo una empresa, pues empiezas con un equipo muy chico. Tal vez al principio tú tuviste, al parecer, la, la visión muy clara de reclutar a la mejor gente. Tal vez tenías recursos suficientes y un pitch de 20 de sueldo para atraerlos. Eh, pero bueno, las empresas, tú lo decías, no evolucionan más rápido que las personas. Yo siempre he creído que digo, ojalá eh, la gente evolucione al ritmo que las empresas y si evolucionan más rápido que les sirva a mi empresa como escalón para agarrar algo mejor para ellos. Pero tú, ¿cómo, ¿cómo piensas en de repente a una persona que lleva contigo desde el inicio eh, ponerle un jefe porque ya no es el momento de él en, ese, en esa posición de liderazgo?
1: Mira, empieza con una, de nuevo, empieza con una visión de mucha transparencia, con una cultura donde todo el mundo quiere hacer... Eh, lo, lo mejor para la compañía, eh, una cultura de poco ego o, o, o básicamente espero que, poco, que, que mínimo ego. Entonces las personas están siempre preocupadas por hacer eh, el, el, lo, lo correcto para la empresa y para nuestros clientes, más que necesariamente si esta jugada política o mi posicionamiento político con ese jefe es, es lo que debería ser. Así que una vez que esas condiciones iniciales existen, eh, ha sido una comunicación muy transparente con todo el mundo, donde eh, es claro que las empresas pasan por diferentes niveles de maturidad, de madurez. Cada nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, exigen un nivel de experiencia diferente, un nivel de eh, capacidades diferentes. Inicialmente, cuando uno empieza una startup, uno precisa gente que sea generalista. Precisa, necesitamos atletas que puedan hacer de todo tipo, en algún momento hay una evolución de generalista a especialista, se necesitan los mejores del mundo en ciertos verticales bastante específicos y por más inteligente que alguien sea y por más motivación, es imposible para alguien acelerar el tiempo y coger la experiencia eh, de 15 años en, en crédito, por ejemplo, para alguien es, imp es imposible entonces, eso ha sido un poco la conversación que hemos tenido a medida, a lo largo de los siete años, donde en cada, cada fase eh, hemos llegado y yo he dicho, bueno, es el momento de contratar, pienso yo, como si yo creo que ese momento estamos viendo un, un nivel de complejidades adicionales que nunca habíamos visto. en Un día tenemos un producto en Brasil, el otro día tenemos varios productos en varias geografías y necesitamos traer a alguien que tenga mucho más experiencia para esa posición uh, y... By the way, el hecho de que traigamos a alguien con más experiencia va a ser excelente para tu carrera, porque vas a tener un mentor, va a tener a alguien que te ayude a desarrollarte mejor como CFO, como CTO, como Head of Product, eh, hacer algo que yo personalmente no puedo ayudarte a hacer. Entonces, es ponerlo en una forma donde se quede claro que está haciendo lo mejor para la empresa y que es bueno para la persona desde un punto de vista de, de, de experiencia profesional y que al final lo peor que uno puede hacer es dejar a alguien en una posición donde claramente no va a lograr ni hacer un buen trabajo para la empresa y, y va a ser tanto el estrés y tanto la ansiedad que en algún momento la persona se va a quemar completamente.
0: Sí. ¿Esa es una lección que te gustaría haber aprendido antes?
1: Definitivamente. Eh, es algo que en hindsight o cuando, cuando, y en los últimos 12 meses especialmente para nosotros hemos tenido mucho, mucha gente nueva con más experiencia entrando a New Bank. Creo que en varias, en varias áreas eh, ese punto de lealtad y, y de, que, de, de, de verlo tan claramente como lo estoy diciendo, necesité varios años para mentalizarme que era lo mejor para la compañía. Ojalá lo hubiera hecho antes.
0: David, estás eh, empezando tu rollout a México eh, a la mitad de pues, lo que puede ser la, la peor crisis en muchos años, ¿no? Eh, ¿Cómo estás manejando tú pues todos los factores que involucran ¿no? cambios en la economía, definitivamente va a haber impacto al consumo eh, y al ingreso de la gente. Eso puede impactar tus modelos de crédito. Ahora también, digo, operar 2,500 personas a nivel remoto. ¿Cómo estás tú viviendo estos momentos desde Nubank? Que sé que eres alguien sumamente ocupado y hoy, por suerte, te encuentro en tu casa.
1: Sí, además porque llevamos dos semanas trabajando de casa todo el mundo. Entonces, así que jeje, eso ayuda. Pero... Mira, nosotros lanzamos en Brasil en el 2014, cuando estaba Brasil empezando la peor recesión en, en 100 años. Y nuestra historia en Brasil en los últimos seis años, realmente ha sido la peor crisis macroeconómica. Tal vez ahora empiece una todavía peor, no sabemos, es difícil saber exactamente qué se viene. Pero nuestro... Nuestro ambiente normal, donde siempre hemos operado en Brasil, ha sido un ambiente bastante adverso en términos de, de crisis y bastante adverso macroeconómicamente. Y lo hemos visto como una oportunidad, de hecho, de crear modelos de crédito que son resilientes a, los, a las crisis. Así que, de esa misma forma vemos México. Estamos empezando en un momento donde mucha volatilidad macro en México y en Brasil. Pero en, Brasil, en México, donde estamos empezando, eh, definitivamente no vamos a empezar y crecer a toda velocidad y a todo vapor es importante crecer a un paso, eh, un paso que tiene sentido, de, dándole tiempo a nuestros modelos para empezar a captar las variables del, de, de, de la economía en, en, en una crisis bastante adversa. Pero si logramos crear un buen negocio y modelos de crédito fuertes en esta época, cuando salgamos de la crisis, ya sea en dos años, en tres años, en cinco, en diez, estaremos increíblemente bien, increíblemente bien posicionados. Y la otra, la otra cosa que pensamos es en los momentos de crisis cuando eh, se crea una buena oportunidad para crear una relación todavía más fuerte con nuestros clientes y con nuestros empleados. Así que es el momento de, si vamos a crear una marca fuerte de consumo en México, es un momento excelente para ir y darle la mano a los mexicanos y para mostrarles eh, esa, esa humanidad y mostrarles lo diferente que somos del, de las otras instituciones y alternativas que tienen. Así que lo vemos como una buena oportunidad de crea ir creando esa, ese, ese vínculo de confianza.
0: ¿Cuál es el producto con el que están entrando a México? ¿El mismo con el que arrancaste en Brasil?
1: Sí, estamos empezando con el mismo de Brasil, una tarjeta de crédito eh, sin ningún tipo de costo. Obviamente hay un, hay un tasa de interés si la persona empieza a, a, a entrar en el en, en financiamiento, pero por la tarjeta en sí no hay ningún tipo de fee y puedes pedir la tarjeta por el app. Es un proceso súper fácil, de, de dos minutos. Y todo la, toda la, el servicio y la visualización de los, de, las, de los gastos está en el mismo app. Así que es una interfase muy simple. Eh, cualquier pregunta que existe es entrar, simplemente entrar a nuestro app y utilizar un chat o llamarnos. Y, y realmente dar una experiencia para ese cliente bastante excepcional.
0: David, ¿cuál es...? Eh ya viendo ahora así como hacia atrás y tú que de repente no sabías qué empezar para alguien que tengo mucha gente así, que sabe que quiere emprender, que tal vez quiere dejar su trabajo, tal vez siente que es ahora o nunca, pero no saben qué hacer. ¿Cuál sería tu consejo para gente así?
1: Eh, yo creo que vale la pena tener una lista de ideas, eh, ser un poco metódico, tener esa lista de ideas e ir y estudiar cada una de ellas, tratando de, de, tener una mente bastante abierta, y tener una, una in honestidad intelectual bastante grande sin estar necesariamente apegado emocionalmente a alguna de ellas. Y si alguna de ellas, después de cierto tiempo de, de atacarla y, y después de cierto tiempo de escuchar diferentes puntos de vista, eh, uno sale y, y, y siente fuerte que puede haber algo bien interesante, no pensar los veces, ir a emprender ir a hacerlo. ¿Ya? Llega un momento en que no van a existir 100% respuestas a todas las preguntas. Van a, van a haber siempre preguntas sin resolverse. Y si uno espera tener todas las respuestas, nunca emprendería. Entonces, saber dedicar un cierto tiempo para tratar de respuestas y en algún momento tomar la decisión de me voy o no me voy. Por otro lado, si ninguna de esas, esas ideas realmente eh, llama la atención o, 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 o te, te, te dan algún tipo de, de visión de que hay algo ahí, Vale la pena ir a trabajar con alguna startup por un tiempo, alguna buena startup, trabajar con la mejor gente, eh, priorizar equipos que tengan eh, otra gente excelente, tratar de conseguir muy buena eh, experiencia operacional en empresas de tecnología, que creo que es la experiencia más relevante a después emprender en tecnología. Y tal vez necesitará dos, tres, cuatro, cinco años para volver a esa experiencia de emprender. Eh, así que diría, no hay que necesariamente emprender a todo costo, pero si vale la pena, si uno está interesado, es invertir cierto tiempo para, para tratar de, de ganar algo de convicción.
0: ¿Alguna vez te oí decir que si no sabes en qué emprender, simplemente súbete a un transporte público tres horas y, y ideas te llegarán? Explícame qué, sí. a qué te refieres con eso.
1: Sí... Es, yo creo que las mayores oportunidades para emprender, especialmente en mercados emergentes, especialmente en nuestros países, están al frente de nuestras narices. En mi caso específicamente era crear un banco digital. Todo el mundo era, era cliente de banco, nadie vio la oportunidad. Y digo que está al frente de nuestras narices porque el latinoamericano sufre mucho. En cada, es, es cuestión de levantarse y montarse en un transporte público para ver todos los puntos de fricción todos los puntos de dolor que el consumidor tiene. Todo es difícil. Abrir una cuenta bancaria es difícil, abrir un cuadro celular es difícil, eh, ir a los hospitales es, es una experiencia pésima, la mayor parte de los hospitales, educación es complicada, los medios de transporte son difíciles. Entonces, todos esos puntos de fricción, todos esos puntos que a, a, algunas veces salimos y decimos, ¡ah, qué, qué experiencia tan, tan frustrante! detrás de eso pueden existir las oportunidades más interesantes de emprender, porque eh, esa frustración que uno está sintiendo es un símbolo de que detrás de eso tal vez hay otros 50, 100, 800 millones de personas que están sintiendo exactamente lo mismo y donde la tecnología puede crear las condiciones de solucionar ese problema para esas otras 800 millones de personas. Entonces es, el desafío es tal vez tratar como de abrir un poco los ojos y escuchar bastante bien y tratar de captar dónde pueden existir esas oportunidades.
0: David, ¿cuál es el libro que más has regalado en tu vida o que normalmente recomiendas?
1: Yo, yo, yo no soy un gran fan de libros de, 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 de negocios. Me, me, me aburren muchísimo. Los leo porque tengo y, y obviamente hay lecciones importantes y trato de leerlos. Pero para mí, mi libro preferido y tal vez un libro que da más aprendizaje en términos de vida es Siddhartha, de Germán Hesse. Es un libro de un Buda, de un monje en la India y habla sobre toda su evolución desde un punto de vista personal y sobre cómo eh, la persona tuvo que sufrir y tuvo que pasar por crisis para salir más fuerte del otro lado, más sabio del otro lado. Y me recuerda mucho a eso, también hay otros libros que hablan mucho sobre el hero, el, la jornada del héroe, el hero's journey, ¿no? de, de, de cómo, cómo uno tiene que ir al, al infierno para volver a poder salir del otro lado. Entonces ese, esa concepción de cómo uno va creciendo personalmente, cómo uno va creciendo espiritualmente, creo que es, eh, da, mucha, eh, da, da, da un punto de vista interesante en la, ya sea desde el punto de vista personal como también desde el punto de vista profesional. Y eso lo recomiendo bastante.
0: Oye, y en ese sentido, ¿qué es algo que has aprendido de ti en los últimos 12 meses?
1: Eh, he aprendido que parte de la razón, hay muchas razones, pero parte de la razón por la que creamos inicialmente en Nubank un ambiente de demasiada autonomía, es importante tener un ambiente de autonomía, pero llega un punto en que es demasiada autonomía. Tú tuviste la pregunta parecida a eso. Donde todo el mundo hace lo que quiere, venía de mi entendimiento de que yo no tenía la experiencia o no tenía la capacidad de liderar un proyecto como Nubank. Volviendo tal vez a, ese, a esa conversación que tuve con ese socio de cuida que me marcó bastante. Como una falta de... Falta de confianza que, que, que yo era la persona adecuada para estar liderando a la compañía. Y eso creó por mucho tiempo, por muchos años, un vacío gerencial. Tal vez muy caótico, donde todo el mundo algunas veces hacía lo que, lo que, lo que quería. Por, por mi falta de algunas veces entrar y, y poner claridad y dar órdenes claras. Por más que muchas veces no fueran tal vez las, las órdenes correctas, una de las cosas que hemos ido evoluyendo es que tal vez esta decisión no sea la decisión correcta, pero al menos es clara. Priorizar claridad sobre, sobre estar 100% correcto. Entonces, algo que hemos tratado y algo yo personalmente que he tratado en los últimos 12 meses es, que, eh, es tratar de poner más claridad, es tratar de poner órdenes más claras y, y estar confortable de que tal vez no sean 100% adecuadas. Tengo un equipo con, muy bueno que me va a tratar de ayudar y va a estar en desacuerdo si están de acuerdo conmigo y va a crear esa, esa dinámica de, de discusión. Pero especialmente en el momento en que la empresa está y la escala que estamos, es importante poner un poco más de orden y, pon y importante poner un poco más de claridad en la compañía. Si no, llega uno en un a un estado de, de mucho caos. Y, y parte de lo, que, de lo que digo es que lo difícil es encontrar ese punto medio, ese punto ideal entre caos, full caos y full orden. Uno no quiere estar en ninguno de los dos extremos. Dependiendo del estado de la compañía, uno quiere estar con más caos o uno quiere estar con más orden, pero los dos extremos son, son bastante, bastante malos para la compañía.
0: Claro, David, sé que tienes poco tiempo y, y quiero respetarlo. Te agradezco mucho. Una última pregunta. A todos les pregunto eh, al final de su entrevista si pudieran escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran y no puede ser un comercial, ¿qué diría? Eh, buena pregunta.
1: <risa> Dijiste que no podía ser comercial.
0: No puede ser comercial. <risa> Particularmente a ti te lo tuve que aclarar, porque sé que ibas a ir por toda. <risa>
1: <risa> eh, diría, el futuro que queremos lo podemos, lo podemos construir nosotros mismos ahora está en nuestras manos.
0: Increíble y bueno, eres un vivo ejemplo de que eso es verdad. La verdad es que lo que has construido eh, en tan poco tiempo es verdaderamente inspirador. Eh, yo creo que mucha gente ya vio que sí es posible construir monstruos que lideran industrias y pelean contra eh, los goleads de cualquier geografía, industria, territorio, como le quieras decir. Entonces eso a mí, me, me inspira también y David, de verdad es que muchas gracias, eres un crack y es un placer poder platicar contigo otra vez. Espero que ahora que estés viniendo a México, cuando puedas venir, nos podamos echar otro desayuno.
1: Claro que sí, oso, ¿no? Excelente conversación, eh, muchísimas gracias por el tiempo y por las preguntas y bueno, seguimos hablando.
0: Ya estamos, David, muchas gracias. Las lecciones que nos comparte hoy David definitivamente se pueden aplicar a empresas de todo tamaño. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-065 También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas, déjame reviews y comentarios, yo los leo todos y me encanta ver lo que te parece el podcast Mencióname en Instagram o Twitter como arroba oso traba, y puedes encontrar links a todo lo que hablamos David y yo en cracks.la-065 Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio, e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe LAP.